0: Bienvenidos a los Encuentros Informativos de Europa Press. Hoy te ofrecemos un episodio en colaboración con el Comité Europeo de las Regiones. El objetivo principal de esta entrega es dar a conocer a todos los ciudadanos europeos qué es el Comité de las Regiones y qué función tiene dentro de la Unión Europea de la mano de algunos de sus protagonistas, como la presidenta del gobierno de La Rioja y miembro titular del Comité de las Regiones, Concha Andreu, la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández Viaña, el director general de Relaciones Exteriores y Unión Europea, Jesús Gamayo, el director general de Unión Europea de la Región de Murcia, Adrián Siteli y la directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Rosa Balas. En primer lugar, queremos responder a la pregunta ¿qué es y cuáles son las competencias del Comité Europeo de las Regiones? ¿Sabías que el 80% de la legislación y la mayoría de las políticas de la Unión Europea afectan en realidad al día a día de nuestras regiones y ciudades? Ya sea en el ámbito de la economía, los asuntos sociales, la cohesión territorial, la educación, la juventud y la cultura, la energía, el medio ambiente o el transporte. En Europa, la dimensión local, regional y territorial es cada vez más importante y, dentro de las instituciones de la Unión Europea en Bruselas, el Comité de las Regiones es quien se encarga de defender los derechos de los ciudadanos y de dar voz a los gobiernos locales y regionales de cada país miembro en la redacción de la legislación de la Unión Europea. Pero, ¿cómo explicar qué es exactamente y cuál es la labor del Comité de las Regiones? Para responder a esta pregunta, recurrimos a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu.
1: Todas las instituciones europeas, incluido el Comité de las Regiones, han hecho en los últimos años un importantísimo esfuerzo de comunicación a los ciudadanos. Europa está formada por 230 regiones, 90.000 municipios y más de 1,2 millones de políticos elegidos a nivel local y regional, que representan... A más de 450 millones de personas. Por eso es importante que tanto las regiones como los municipios tengamos participación en la elaboración de las políticas europeas. Por ejemplo, sobre la visión rural, en el caso español, las regiones tenemos más competencias y experiencia que la que puedan tener las administraciones europeas y nacionales. Por ello, nuestra posición es complementaria y también necesaria. El Comité es la Casa de las Regiones en Europa y todos los ciudadanos pueden visitarla cuando viajan a Bruselas. Las sesiones son públicas y además pueden solicitar autorización para escucharlas. El Comité de las Regiones celebra también actos en todas las regiones europeas en los que los ciudadanos pueden participar.
0: Se trata de un órgano consultivo que representa a los entes regionales y locales de la Unión Europea, cuyos miembros procedentes de diferentes Estados miembros participan en la elaboración de la normativa y la toma de decisiones sobre asuntos que afectan a la administración local y regional. La actividad del Comité Europeo de las Regiones tiene dos limitaciones jurídicas. No emite dictamen sobre todas las propuestas de actos comunitarios y sus dictámenes no son vinculantes. La importancia para el ciudadano de a pie de estar informado sobre qué es y de qué manera le afectan los asuntos tratados por este órgano europeo, nos lo da a conocer el director general de la Unión Europea de la Región de Murcia, Adrián Cideli.
2: Bueno, el 80% de la legislación que se debate y se adopta en Bruselas, en el caso de España, tiene un impacto directo en nuestras regiones y es posteriormente aplicada por las comunidades autónomas. Por tanto, es clave estar informado, participar e influir en esa fase de negociación y diseño de la normativa europea. El Comité nos permite a las regiones participar formalmente en la elaboración de la legislación europea, que después serán leyes nacionales y regionales. Tenemos la oportunidad y también la obligación de estar informados, tratar de influir y también tratar de conocer de primera mano las oportunidades que ofrece nuestra pertenencia a la Unión Europea.
0: Y seguro que muchos os estáis preguntando por quién está formado el Comité de las regiones. Este órgano está formado por 329 miembros titulares, de los cuales a España le corresponden 21 y 329 suplentes. De los 21 miembros que le corresponden a España, 17 representan a las comunidades autónomas, uno por cada una de ellas, y 4 a las entidades locales. El Consejo Europeo nombra, por unanimidad, a los miembros del comité por un periodo de 5 años. De conformidad con las propuestas presentadas Entender por cada estado más en miembro profundidad, ¿qué papel tienen los miembros del Comité de las Regiones dentro de la institución? La presidenta de La Rioja y miembro titular del Comité de las Regiones, Concha Andreu, interviene para explicar qué representa y cuáles son sus principales funciones dentro de la institución. El propio comité es el encargado de designar de entre sus miembros al presidente y a la mesa por un periodo de dos años y medio, Apostolos Chichicostas es, desde 2020, el encargado de presidir el Comité Europeo de las Regiones. Atendiendo a la afiliación política de sus miembros, en la actualidad hay seis grupos políticos en el Comité Europeo de las Regiones, el Partido Popular Europeo, el Partido de los Socialistas Europeos, Renew Europe, el Grupo de la Alianza Europea, el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos y Los Verdes, aunque los miembros también pueden optar por no formar parte de ningún partido político no inscrito. Los presidentes de estos grupos se reúnen en la conferencia de presidentes que prepara la actividad de la Asamblea, la mesa y las comisiones y facilita la búsqueda de consensos políticos en la toma de decisiones. Los presidentes de estos grupos se reúnen en la conferencia de presidentes que prepara la actividad de la Asamblea, la mesa y las comisiones y facilita la búsqueda de consensos políticos en la toma de decisiones.
1: Yo soy miembro titular del Comité de las Regiones y además formo parte de la mesa del Comité de las Regiones. La mesa es un órgano de gestión del propio comité y en el caso de España, solo tres de sus 21 miembros están en la mesa. Comparto la participación con los pre presidentes de Extremadura y de Andalucía. El comité de las regiones trabaja agrupando tanto, agrupando tanto delegaciones nacionales como grupos políticos. Con relación al grupo político, yo formo parte del Partido Socialista Europeo. Somos 99 miembros. Es el segundo grupo más numeroso del comité. En el grupo, ejerzo las funciones de vicepresidenta, junto a otros tres vicepresidentes de otras regiones europeas. Formo además parte de la Comisión SEDEC, que agrupa temas de empleo, asuntos sociales, educación, cultura, juventud e igualdad, y del grupo COTER, política de cohesión, fondos estructurales y transporte. En el último año, también he formado parte, de la Delegación del Comité de las Regiones en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Por ello, hemos realizado numerosos actos de debate en nuestra región.
0: ¿Y qué funciones tiene el Comité Europeo de las Regiones? Este órgano cuenta con seis comisiones encargadas de estudiar las distintas políticas y elaborar los dictámenes que se debaten en los seis plenos que celebran al año. En primer lugar, la Comisión de Cohesión Territorial y Presupuestos de la Unión Europea. En segundo lugar, la Comisión de Política Económica. Por otro lado, la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura. En cuarto lugar, la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía. En penúltimo lugar, la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores. Y por último, la Comisión de Recursos Naturales. Los dictámenes elaborados por las comisiones son debatidos y aprobados por sus miembros durante las sesiones plenarias en Bruselas y, una vez aprobados, se transmiten a las instituciones decisorias de la Unión Europea. El Consejo y el Parlamento pueden, entonces, presentar enmiendas a la legislación propuesta para tener en cuenta el punto de vista del Comité de las Regiones y, de esta manera, Europa se asegura de que la voz de las regiones y las ciudades se tengan debidamente en cuenta. En otras palabras, según Citelli, la función de los miembros del Comité de las Regiones se resume en traer la especificidad de cada región a Europa y aprovechar la oportunidad de contar con una plataforma de la que aprender de
2: otras regiones. Los miembros del Comité debemos traer la especificidad de nuestra región, nuestros ciudadanos y nuestras empresas a los debates y negociaciones a Bruselas. Y además, tenemos que aprovechar al máximo la oportunidad que supone contar con una plataforma de cooperación europea en la que podamos aprender de otras regiones y encontrar socios para desarrollar proyectos conjuntos.
0: Según sus tres prioridades para el ciclo de 2020 a 2025 adoptadas por el Comité Europeo de las Regiones en una resolución de julio del 2020, todas las decisiones tomadas a escala de la Unión para abordar las grandes transformaciones sociales a las que se enfrentan actualmente pueblos, ciudades y regiones, tales como las pandemias mundiales, las transiciones ecológica y digital los desafíos demográficos y los flujos migratorios deben adoptarse lo más cerca posible a los ciudadanos desde la perspectiva del principio de subsidiariedad. Estas prioridades son tres. La primera es acercar Europa a los ciudadanos. La segunda es atender las transformaciones fundamentales de la sociedad y la tercera la cohesión como valor fundamental. A continuación, la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández Viaña, nos explica en qué consiste cada una de estas prioridades y nos da algunos ejemplos de políticas europeas llevadas a cabo por el Comité de las Regiones. Los
3: dictámenes del Comité recogen la opinión de estos entes locales y regionales sobre distintas propuestas legislativas europeas y ya sabéis que el, que el Comité persigue tres prioridades políticas con sus dictámenes, que no son otras que acercar a Europa a los ciudadanos, eh, por eso se han formulado propuestas en las que se pide que se reconsidere el modo en que funciona la democracia actualmente y cómo debe modernizarse en el futuro para que la Unión responda realmente a, la, a las demandas de, de los ciudadanos y a sus necesidades. ¿no? También otro de sus objetivos es gestionar las transformaciones fundamentales de la sociedad. En muchos dictámenes han abordado temas como las pandemias mundiales, el clima, la transición digital y demográfica, o los flujos migratorios que están teniendo un profundo impacto en todas las regiones, ciudades y pueblos. De, de, de Europa. Creo que eso es muy, muy importante. En sus dictámenes el Comité insiste en que se fomente y respete la cohesión económica, social y territorial en todas las políticas de la Unión que afecten a los, a los ciudadanos y a los lugares donde, donde ellos viven, no. Eh, si tenemos que citar algunos ejemplos importantes, pues en la definición de las políticas europeas, pues el, el, el que se hizo sobre el desafío demográfico o los dictámenes sobre la reforma política de cohesión eh, que avanzaban medidas que luego fueron aceptadas por, por la Comisión Europea.
0: En cuanto al peso y la participación del Comité de las Regiones entre las instituciones europeas, el director general de Relaciones Exteriores y Unión Europea, Jesús Gamayo, interviene para dar su opinión sobre qué fórmulas pueden barajar para mejorar la posición de este órgano en el proceso legislativo.
4: Ahora, yo creo que es un buen momento, una buena oportunidad para que el Comité de las Regiones gane peso en el proceso institucional, en el proceso decisorio eh, comunitario. Hay mucha, ahora, ahora es un órgano consultivo, ha ganado materias de consulta a lo largo de, de los años, ha ido mejorando su posición, pero yo creo que es el momento de buscar que en aquellas materias de traducción regional y local directas, sobre todo en ámbitos de regiones como Galicia, que tenemos competencias legislativas, pues pueda dar un, el Comité de las Regiones pueda dar un paso al frente y, pues, por ejemplo, eh, tener que justificar una institución europea tener que justificar cuando se aparta de los dictámenes del Comité de las Regiones... ...de determinadas materias, o mejorar su posición en el proceso legislativo participando de alguna forma en los trílogos... ...es decir, en las reuniones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión... ...yo creo que hay fórmulas que se pueden barajar para mejorar la posición del Comité de las Regiones en el proceso legislativo".
0: En este sentido, Gamayo ha puntualizado que la representación institucional de España, las comunidades autónomas y los municipios es clara, pero en su opinión considera que se podría mejorar el peso en algunas regiones.
4: En España somos miembros del comité, las 17 comunidades autónomas y, y también representantes de, la, de los municipios españoles y ahí tenemos una representación institucional clara. Eh, es verdad es verdad que, como decía antes, deberíamos mejorar nuestro peso, sobre todo eh, aquellas regiones con competencias legislativas, como es el caso de las comunidades autónomas españolas, los lenders eh, alemanes o austríacos, las regiones belgas, eh, las regiones autónomas portuguesas o italianas, deberíamos mejorar nuestra posición en el proceso normativo porque hay muchas materias ...que se están debatiendo en Europa... ...y que, y que, nos, que las competencias las tenemos nosotros... ...sino la competencia exclusiva... sí si una competencia muy importante... ...y por lo tanto... Eh, ...ahí deberíamos tener un papel en el mayor. ¿Y cuál ha sido la
0: labor... ...del Comité Europeo de las Regiones... ...en los últimos meses? En la actualidad... Además de atender las prioridades mencionadas que conforman la agenda del Comité Europeo de las Regiones, el organismo ha condenado enérgicamente la agresión militar rusa al pueblo ucraniano mediante un manifiesto presentado durante la novena Cumbre Europea de Regiones y Ciudades, celebrada a principios de marzo de este año en Marsella, con motivo de la presidencia que ejerce Francia del Consejo de la Unión Europea. Además de profundizar en la guerra, otras de las cuestiones debatidas por el Comité de las regiones en los últimos meses han sido el desarrollo regional y la necesidad de políticas de cohesión en diferentes ámbitos para reducir las disparidades regionales, el Plan de Recuperación y Resiliencia o la petición de asumir un papel vinculante en el proceso de tomas de decisiones de la Unión Europea. Así, en cuanto a cohesión territorial y regional la postura del órgano consultivo en este tiempo ha sido la de poner en relieve la necesidad de que las regiones y ciudades formen parte del proceso de decisión comunitario, abogando por una política de cohesión más sólida para abordar temas como la provisión de atención médica, los desastres naturales, el cambio climático y las disparidades territoriales. En este sentido, la directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Rosa Balas, ha puesto en relevancia el trabajo activo en el ámbito de la política de cohesión que el Comité de las Regiones está llevando a cabo en los últimos meses, poniendo como ejemplo la pandemia y sus
5: consecuencias. Pues el Comité de las Regiones está llevando un trabajo muy activo y lleva un trabajo muy activo en el ámbito de la política de cohesión. La política de cohesión ha permitido, desde que inició la COVID, eh, afrontar eh, las grandes consecuencias económicas y sociales, es decir, a través de la política de cohesión, eh, se han podido financiar incrementos de partidas presupuestarias de gasto sanitario, educativo, de ayudas a empresas, y ahí ha tenido un papel importantísimo el Comité de las Regiones, que históricamente siempre reivindica como la política de cohesión en cada uno de los presupuestos de la Unión Europea y del marco financiero anual debe ser siempre reforzada. Está teniendo un papel muy activo, como no puede ser de otra manera, en. En, 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 en el apoyo a Ucrania y en, y en sin duda tomar partido no por el pueblo ucraniano, apoyar a la defensa que están haciendo todos y cada uno de sus ciudadanos, porque al final las regiones y los municipios tienen también esa capacidad de, de cercanía con, con, con quienes están ¿no? en otras ciudades en otras regiones de, de Ucrania. Y por supuesto tiene un papel muy activo en el ámbito de, de la lucha contra el cambio climático. Hay que tener en cuenta que una parte muy importante de las competencias para luchar contra el cambio climático la tienen en muchos casos los ayuntamientos, los municipios o las regiones. Y ahí jugamos un papel esencial, tanto en el ámbito educativo y formativo, ¿no? para cambiar una forma de entender el mundo en la lucha contra el cambio climático, como de medidas específicas que, que van desde la rehabilitación eh, de edificios para, para, para evitar tener ¿no? que, que consumir más energías, como invertir en investigación, innovación o tecnología para tener nuevos mecanismos o la apuesta por las energías renovables.
0: Además, el Comité de las Regiones ha defendido la necesidad de que los entes locales y regionales participen directamente en la elaboración y aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia con el objetivo de que estos se ajusten a las necesidades territoriales y eviten solapamientos con otras políticas y fondos de la Unión Europea. También se ha pronunciado mediante un manifiesto oficial demandando asumir, además de un rol consultivo, un papel vinculante en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea, especialmente en aquellos ámbitos con una clara dimensión territorial. El Comité Europeo de las Regiones es, en definitiva, el altavoz de las preocupaciones de las regiones y ciudades de Europa y quien acerca la Unión Europea a sus 500 millones de ciudadanos. Recuerda que puedes suscribirte a este podcast y a todo el catálogo de programas de Europa Press en las principales plataformas de podcasting y además a través de nuestra web entrando en europapress.es barra podcast.